0: On raconte qu'ils ont formé le couple couronné le plus amoureux de l'histoire. C'est bien possible. Alexandra et Nicolas II se sont aimés dès leur première rencontre et jusqu'à leur mort, prématurée. De nombreuses correspondances et photographies attestent de l'attachement mutuel du tsar et de la tsarine et de l'amour inconditionnel qu'ils portaient à leurs cinq enfants. Dans leur histoire, une étrange question se pose. Cet amour pourrait-il être en partie responsable de la destinée tragique de cette fascinante dynastie des Romanov 1884, Saint-Pétersbourg. Dans la chapelle du Palais d'Hiver est célébré un somptueux mariage. La princesse allemande Elisabeth de Hesse épouse le grand-duc Sergei Alexandrovitch, le frère du tsar Alexandre III. Toutes les grandes familles d'Europe ont été invitées, à commencer par celle des mariés. D'un côté, la prestigieuse maison de Hesse de Darmstadt, de l'autre, la famille Romanov, qui règne sur l'Empire russe. Ce jour-là, deux jeunes gens se croisent pour la première fois. Alix de Hesse, 12 ans, sœur de la mariée, et Nicolas Alexandrovitch, neveu du marié, 16 ans et futur héritier du trône de Russie. Ils ont beau être jeunes, ce jour-là, Alix et Nicolas voient naître entre eux de profonds sentiments. Mais le père de Nicolas, le tsar, ordonne immédiatement à son fils d'abandonner ses illusions. Pas question qu'il épouse une princesse allemande, qui plus est, une élevée à la cour d'Angleterre. C'est vrai. Alix de Hesse a fortement été influencée par ses origines maternelles. Sa mère, la princesse Alice du Royaume-Uni, est la deuxième fille de la reine Victoria. Quand sa mère et sa sœur meurent brutalement de diphtérie, la petite Alix part pour la Grande-Bretagne. Elle est élevée directement par la reine, sa grand-mère, dont elle est la petite fille préférée. Pendant son enfance, Alix est surnommée Sunny, tant elle est rayonnante et gaie. Nicolas est lui aussi considéré comme un jeune homme charmant. Il aime danser et patiner, c'est un bon chasseur et cavalier, il parle plusieurs langues. Mais il semble peu enclin à la politique. Quand son père s'étend en 1894, Nicolas ne se sent pas vraiment prêt à devenir tsar. Mais a-t-il vraiment le choix Une fois couronné, tout va vite. Nicolas n'a jamais oublié Alix de Hesse. Il a réussi à l'imposer à ses parents avant la mort de son père. Ils sont fiancés depuis quelques mois. Le mariage d'Alix et du nouvel empereur Nicolas II a lieu le 26 novembre 1894 au palais d'hiver de Saint-Pétersbourg. Trois jours après le mariage, Nicolas écrit dans son journal « Avec Alix, je suis immensément heureux. Dommage que les affaires d'État me prennent tant de temps. Je préférerais passer avec elle toutes ces heures. » Le 26 mai 1896 a lieu le sacre de Nicolas et d'Alix. La princesse allemande s'est convertie à la religion orthodoxe. Elle s'appelle désormais Alexandra Fyodorovna. Le couronnement est célébré dans toute la Russie, mais à Kodinka, la fête tourne mal. Une gigantesque bousculade coûte la vie à 1389 personnes. Le pays est sous le choc. On y voit un mauvais présage pour le tsar et la tsarine. Pourtant, la vie semble bien démarrer pour ce couple qui s'aime plus que tout. Alexandra donne naissance à quatre filles, Olga, Tatiana, Maria et Anastasia, les grandes duchesses de Russie. Elles sont belles, adorées de leurs parents. Mais Alexandra s'inquiète tout de même de n'avoir que des filles après dix ans de mariage. En 1905, enfin, un héritier. Alexis Nikolaevitch, le tsarevitch, fils du tsar... Prochain empereur. Mais malheureusement, Alexis est malade, dès sa naissance. Il est atteint d'hémophilie. La moindre blessure peut lui être fatale. Ses parents deviennent obsédés par sa santé, lui qu'ils appellent leur « baby ». Ils décident de s'isoler au palais Alexandre, à tsarkoye Selo, à quelques kilomètres de Saint-Pétersbourg. Alexandra, devenue fervente orthodoxe, devient de plus en plus superstitieuse. Elle entretient un mysticisme qui la fait perdre en crédibilité auprès des Russes et de la cour. Peu de temps après la naissance d'Alexis, on lui présente Rasputin, un staretz, sorte de moine orthodoxe venu de la campagne sibérienne. Il affirme ses talents de guérisseur en supprimant l'aspirine du traitement du tsarevitch, qui ne faisait qu'empirer les hémorragies, bien sûr. Alexandra voit alors en lui un messager de Dieu. Rasputin est toujours plus présent au palais Alexandre. Il s'enrichit, gagne en influence, jusqu'à son assassinat par les services secrets britanniques en 1916. La Première Guerre mondiale secoue alors l'Europe. Elle fragilisera considérablement la Russie, comme les Romanov. Quand Nicolas est sur le front, Alexandra lui écrit des lettres débordantes d'affection. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best, it's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line, it's possible. Complex specialty care that cares about your ROI, it's possible. Because we're already doing it, all while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com slash wonder. Tzartskoye Selo, le 22 janvier 1915. Mon bien-aimé, de nouveau je commence une lettre pour toi que tu liras quand le train t'emportera loin, demain. Tu pars pour peu de temps et néanmoins c'est triste. Mais je ne me plaindrai pas, sachant que c'est pour toi une consolation et un changement, et pour d'autres une joie infinie. J'espère que la jambe de Baby sera tout à fait guérie à ton retour. Que Dieu te bénisse, te garde et te rende à nous bien portant et heureux. Je t'embrasse ardemment et reste, mon cher mari. « Ta vieille petite femme ». Durant l'hiver 1917, la situation devient plus tendue à Saint-Pétersbourg ou désormais Pétrograde. Les mouvements ouvriers s'intensifient et on voit les premiers tracts bolcheviques apparaître. Au sein de la Douma, l'assemblée constituée lors de la révolution de 1905, on parle de destitution. Les nobles et les bourgeois qui y siègent estiment que Nicolas II n'est plus à la hauteur. Il n'est pas assez présent dans une Russie en crise la politique intérieure est délaissée à Alexandra que le mysticisme discrédite auprès de tous. Au sein même de la cour impériale, on veut voir Nicolas abdiquer. Mais on a beau le prévenir, l'empereur fait la sourde oreille. Pour beaucoup, l'aveuglement de Nicolas et Alexandra est causé par l'amour qu'ils portent à leur couple, à leur famille, une sorte de bulle qui les isole du chaos ambiant. À la fin du mois de février, tout s'accélère. Une succession d'événements et de malentendus pousse Nicolas à abdiquer le 2 mars 1917. Dans la circulaire qu'il rédige, il dit céder le trône à son frère, le grand-duc Michel. Alexis est trop faible pour régner. Mais face à la protestation populaire, Michel renonce à devenir tsar. En quelques jours seulement, la dynastie des Romanov, vieille de 300 ans, cesse de régner sur la Russie. C'est une page colossale de l'histoire qui se tourne et qui déterminera toutes les décennies qui suivront. Le gouvernement provisoire arrête Nicolas. Il demande à rejoindre sa famille au palais Alexandre, avant de s'exiler pour toujours en Crimée. Une fois encore, Nicolas et Alexandra ne s'inquiètent pas. Tant qu'ils restent ensemble, avec les enfants, rien ne peut leur arriver. Après quelques mois en résidence surveillée au palais Alexandre, toute la famille est envoyée en Sibérie occidentale. On leur dit que c'est pour les protéger des bolcheviks. Ils passent quelques mois à Tolskov, avant d'être enfermés dans la villa Ipatiev à Yekaterimbourg. Pendant l'été 1918, le geôlier de la famille est remplacé par le commissaire Jourovski. C'est lui qui, la nuit du 16 juillet, conduit les Romanov dans l'entresol de la villa. Un peloton d'une douzaine d'hommes apparaît et abat toute la famille et quelques personnes qui les accompagnaient. On raconte parfois que c'est Lénine qui aurait ordonné leur assassinat, mais sans être sûr. Pendant toute la période soviétique, l'assassinat des Romanov est passé sous silence. Ce n'est qu'au début des années 90 que les corps de la famille impériale seront exhumés et leur mémoire réhabilitée. De nombreuses photos refont surface. On y voit une famille visiblement heureuse et unie. Une famille peut-être trop insouciante, trop déconnectée, pour la hauteur de ses responsabilités.